0: We hebben eergisteren, goede vrijdag, met z'n en denk ik bij uh, Familie De Haan thuis gezeten. Het was heerlijk, er waren ook uh, een hoop kleintjes voorbij, waaronder ook mijn uh, kleindochter van uh, een maand oud. En uh, de kids van uh, Familie De Bruin. André was er ook bij. Ja, ja. <laughs> oh, hij is inmiddels 19, toch? Ja, flauw. Oh, hij is er niet. Maar dat is zo mooi. We hebben echt genoten, we hebben heerlijk met elkaar gezongen. En we hebben uit Matthäus 26 en 27 zo'n 125 verzen gelezen. Dat is ruim duizend procent meer dan wat ik op de gemiddelde zondag behandel. Dus we hebben echt een hele lap teksten met elkaar doorgenomen. We hebben onder andere stilgestaan bij het feit dat de dood van Jezus aan het kruis dus echt noodzakelijk was. Om mij, om jullie, vooral onze zonden te kunnen vergeven. En ja, wat, wat wij... Het was heel interactief, dus we bespraken een hoop verschillende aspecten van de kruising van de dood van Jezus. Een van de dingen was dat de Bijbel ons leert dat Jezus in onze plaats aan het kruis is gestorven. En met andere woorden, zijn dood aan het kruis was plaatsvervangend. Door zijn dood mag ik, mogen jullie... Voor eeuwig blijven leven. En wat ik vorige week ook al zei. Het is zo raar om... Ja, om, om, als, je, als, je, als je er echt bij stilstaat, waar wij in geloven. Dat is toch bizar. Nogmaals, we geloven in een onzichtbare God. Jezus Christus die 2000 jaar geleden geleefd heeft. Die voor onze zonde is ge, gestorven. Die dan uit de dood is opgestaan. Welk, of ja, welk weldenkend mens zou daarin kunnen geloven? Nou, ik denk nog steeds dat de groot, het grootste wonder is wanneer iemand tot geloof komt. Want het is een, we, we, we hebben een redelijk geloof. Maar tegelijkertijd is het een kwestie van geloof. Je stapt als het ware in het onbekende. Goed, daar hebben wij het over gehad. En deze... De plaatsvervanging kwam heel duidelijk naar voren toen wij naar een, naar een stukje keken waarin wij een zekere Barabbas zagen. Wie kent Barabbas het verhaal? Okay. Nou, de gouverneur Pontius Pilatus die liet elk jaar één gevangene vrij tijdens het Pesachfeest, het Joods paasfeest. En nadat Jezus reeds gearresteerd was en ook door Pilatus ondervraagd was kwam Pilatus uiteindelijk tot de conclusie dat Jezus gewoon onschuldig was. Dus wat hij deed was, hij vroeg aan de Joodse menigte of hij Jezus, in het teken van deze traditie, of hij Jezus vrij moest laten gaan. Maar de menigte schreeuwde het uit om Barabbas vrij te laten. Nee, we willen dat Barabbas vrijgelaten wordt. En dit terwijl Barabbas een, een, een veroordeelde misdadiger was. Het was bewezen, er waren getuigen. Hij was een veroordeelde misdadiger. En hierop vroeg Pilatus aan de menigte wat hij dan met Jezus moest doen. Oké, okay, traditie zegt, ik laat één gevangene vrij. Jullie willen dat ik Barabbas vrij laat. Wat, wat doen we dan met Jezus? En ik denk dat die vraag nog steeds voor elk mens geldt op vandaag, vandaag de dag. Wat doen we dan met Jezus? Wat doen jullie met Jezus? Goed, de menigte schreeuwde het uit dat, zij, of dat Jezus gekruizigd moest worden. Kruizig hem, kruizig hem, zeiden ze. En ondanks zijn onschuld werd Jezus geëxecuteerd en ondanks zijn schuld werd Barabbas vrijgesproken en vrijgelaten. En dit is precies wat er met mij gebeurde. Dit is precies met wat met, met jullie gebeurt. Jullie die in Jezus Christus geloven. Want volgens de Bijbel ben ik schuldig. Volgens de Bijbel ben ik een zondaar. Ik ben veroordeeld. En voor mijn zonde hoor ik mijn eigen straf eigenlijk uit te zitten. Maar Jezus kwam. Hij kwam. En doordat Hij kwam en Hij mijn straf op zich genomen heeft heeft hij daardoor ervoor gezorgd dat ik vrijgesproken werd. En dat ik vrijgelaten werd. En doordat ik hem, of in hem geloof... en omdat ik hem navolg, ben ik volkomen vergeven van al mijn zonden. Ik weet niet hoe jullie omgaan met schuldgevoelens... maar voor mij is dat een hele grote last. En ik weet nog heel goed... Het moment dat ik tot het besef kwam dat mijn zonden gewoon helemaal uitgewist waren. De grootste last viel van mijn schouders af. Ik was vrij. Ik ben vrij. En het was zo'n geweldig feest in mij. Dat ik van al mijn zonden helemaal vergeven was. En dit is wat wij op Goede Vrijdag hebben gevierd. Waardoor Jezus Christus de mensheid, de mensheid, de gehele mensheid, de mogelijkheid heeft gekregen om voor 100% vergeven te worden van alle zonden. Nu heeft de vergeving van zonden allerlei gevolgen voor mij, voor ons. Het heeft allerlei voordelen. Tegelijkertijd vereist dit heel veel van mij, het vereist heel veel van ons. Sterker nog, het vereist onmogelijk veel van ons. Het vereist dat ik een christen ben. Als ik die vergeving aanneem, dan is mijn aandeel dat ik dan een christen ben. En om christen te zijn betekent dat ik als Christus ben. En dat, betekent menselijk, of dat is menselijk gezien gewoon onmogelijk. Ik kan me wel telkens afvragen of zo'n zo bandje omdoen van what would Jesus do? Maar daar ben ik niet toe in staat. Dus ik aanvaard zijn vergeving. En God zegt oké, okay, je krijgt dat van mij cadeau. Maar nu moet, je, moet jij een christen zijn. Als wij alleen maar Goede Vrijdag te vieren hadden, zonder Pasen, dan zouden wij totaal niets aan ons christelijk geloof hebben. Want dan zouden wij niet in staat zijn om überhaupt een christen te kunnen zijn. Echt niet. We, we zouden allerlei regeltjes gaan proberen te, te, te na te leven en na te volgen, maar het, het zou voor geen meter lukken, want daarom is het Oude Testament ook niet in die zin gelukt. Jezus' opstanding uit de dood is essentieel voor het christelijk geloof. En nadat Jezus gekruisigd en begraven werd, waren zijn volgelingen helemaal ondersteboven. Ze waren ondersteboven van, van, van verdriet. Hun, hun hele wereld stortte in elkaar. Ze waren op dat moment gewoon hopeloos. En in hun beleving hopeloos verloren. Want hun Messias, die werd gedood. En doordat zij zo overhoop waren konden ze niet eens meer geloven dat Jezus uit de dood op zou kunnen staan. In de evangelie zien we zelfs dat na, nadat Maria Magdalena de verrezen heren met eigen ogen had gezien, en dat ze dat ook aan de discipelen had verteld, dat zij haar niet geloofde. In Marke staat dit, dit, uh, dit stuk mooi omschreven. Toen Jezus opgestaan was, morgens vroeg, op de eerste dag van de week verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij zeven demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren. Die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde zij het niet. En daarna is hij aan een andere, of in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl ze wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de andere berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hem, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben Zal verdoemd worden. Totdat de discipelen Jezus met eigen ogen gezien hadden, was het voor hun gewoon over. Het is het einde verhaal. Maar, wat Jezus betrof, was zijn kruisiging de volbrenging van zijn menselijk werk hier op aarde. Aan het kruis, wat zei hij? Het is volbracht. Geweldig Grieks woord. Tetelestai, het is volbracht. En hij had zijn menselijk werk op aarde volbracht. Maar nu, nu dat, nu dat hij uit de dood was opgestaan, brak de tijd aan om zijn goddelijk werk te gaan verrichten. En weet je dat dat goddelijk werk, daar mogen wij aan meedoen. Paulus noemt ons mede-arbeiders van God. Als je het in hedendaagse termen wil stellen, zijn wij collega's van Jezus Christus. Misschien heel, heel oneerbiedig, maar wij zijn medewerkers, wij zijn collega's. Wij mogen samen met Jezus in zijn goddelijk werk hier op aarde zijn werk verrichten. Nou, dit werk zou dus onmogelijk zijn geweest als Jezus niet uit de dood was opgestaan. Toch? Vorige week denk ik haalde ik iets aan van over... En als je mensen zeggen in de wereld, ja, alle wegen leiden naar de hemel toe. Maar goed, stel dat je op het pad bent. En je ziet ineens dat de weg die kant op gaat, en die kant op, en die kant op, en die kant op. En, en ja, welk we, welke, welke weg moet je kiezen? Nou, op één weg zie je het graf van Mohammed. Op een andere weg zie je misschien een Boeddha-beeld... En op een andere weg zie je dan misschien weer een, uh, ja, de goden van hinduïsme of Confucius of andere godsdiensten. Allemaal dood. Die zijn, die zijn eeuwen geleden al gestorven. En dan zie je Jezus staan. En dan zegt hij, kom, kom deze kant op. Welke weg, welke weg kies je dan? Voor mij is die keuze heel makkelijk gemaakt. Nou, vanmorgen wil ik één, één ding gaan belichten, één essentieel element over de, de impact dat de opstanding van Jezus op ons leven heeft als christenen. In het evangelie van Johannes, in zijn afscheidstoespraak, dat is van Johannes 13 tot en met uh, 17, leert Jezus zijn discipelen over de Heilige Geest... Als je iets over de heilige geest wil, wil leren of weten, lees dan Johannes 14, 15 en 16, of 14 en 16. Jezus zelf leert over de heilige geest. En in Johannes 14, vers 15 tot 17, zegt Jezus dit. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij zien hem niet en kennen hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Even daarvoor, aan het begin van dit hoofdstuk, zegt Jezus dat hij terug gaat naar de hemel. Dus hij, Het is een afscheidsspeech. Ik ga terug naar de hemel. Ik ga weg. Ik ga jullie verlaten. Maar hier zegt hij dus, ik zal God vragen om een andere trooster te geven. Ik ga weg, maar ik stuur een ander. Ik zorg ervoor dat, jullie, dat er voor jullie gezorgd wordt. En dat ander dat andere betekent precies dezelfde. Trooster, paracletos, het betekent eigenlijk gewoon iemand die naast je komt staan om jou te helpen. En hij belooft hier dus de komst van de Heilige Geest. Deze Heilige Geest, de Geest van de waarheid, zegt Jezus, is bij hun op dat moment... En zal in hun zijn. Ik weet niet of jullie dit echt zo zien, maar voordat jullie tot geloof kwamen, was de Heilige Geest met jullie. Hij was degene die zijn vinger op de zere plek legde. Hij was degene die jullie overtuigde van jullie zonde. Hij is degene die, die, die jullie overtuigde van wie Jezus Christus is. Hij was met jullie. Maar op het moment dat jullie tot, tot geloof waren gekomen, tot op het moment dat jullie wedergeboren raakten, kwam de Heilige Geest in jullie. En dat zegt Jezus hier ook. Hij zegt, hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Dus dat was voor hen nog toekomstig. En op het moment dat Jezus dit uitsprak, was de Heilige Geest al met hun. Maar het was, de Heilige Geest leefde nog niet in hun. Dit is dus een belofte van Jezus dat de heilige geest in de toekomst inwoning zou krijgen bij zijn discipelen. Nou, dit is nog voor de kruisiging en voor de opstanding van de dood, wanneer Jezus dit zegt. Ja, nu gaan we fast forward naar Johannes 20, waarin Jezus reeds uit de dood is opgestaan. En er staat op dit, in Johannes 20, vers 19 tot 23. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En dus hij komt gewoon binnen, alle deuren zijn gesloten, en dan staat hij ineens in hun midden, en hij zegt als het ware, hé hey, jongens, peace. <lacht> vrede zij u. Peace out. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun, zijn handen zien en zijn, en zijn zij. De discipelen dan verblijden zich toen zij de heren zagen. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, luister, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de heilige geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Wat een volmacht dat hij ons geeft. Hier zien wij de belofte uit Johannes 14 in, in vervulling komen. Hier zien wij dat de Heilige Geest nu gewoon in hen kwam. Hij blies over hen heen en hij zegt ontvang de Heilige Geest en de Heilige Geest kwam in hen. Nou, persoonlijk geloof ik dat de discipelen op dit moment daadwerkelijk tot wedergeboorte waren gekomen. Goed mijn persoonlijke mening. Heel belangrijk om te zien is dat het ontvangen van de Heilige Geest en het wedergeboren worden, pas na Jezus' opstanding uit de dood mogelijk was. Dus niet daarvoor. Pas na de kruising, na de opstanding uit de dood, is de wedergeboorte mogelijk. Nu dit. In handelingen 1 zien wij in het begin van, van, van het boek de, de hemelvaart van Jezus. Vlak voor de hemelvaart legt Jezus uit wat er gaat gebeuren... En hij geeft hun instructies. En in handelingen 2, met Pinksteren, wordt de Heilige Geest uitgestoord. En de gemeente van Jezus Christus, de kerk, wordt geboren. Maar goed, laten we even dit stukje lezen. Handelingen 1 en dan vers 1 tot en met 8. Lucas schrijft hier: Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen. Dat is het Evangelie van Lucas. En te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, de hemelvaart. Nadat hij door de heilige geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. De grote opdracht geldt ook voor ons. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. Veertig dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. De belofte, Johannes hoofdstuk 14. Want Johannes doopte wel met water, zei Jezus, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. En hier komt het, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Doordat Jezus uit de dood was opgestaan, dien ik, dienen wij sowieso een, een levende God. Jezus leeft voor eeuwig. Hij leeft voor eeuwig in zijn verheerlijkte staat. Jezus had toen hij hier op aarde was, een aantal mensen uit de dood in opstaan. De meest bekende is waarschijnlijk Lazarus. Maar Lazarus stierf en vier dagen later komt Jezus en Jezus zegt, Lazarus, kom het graf uit. Daarna is Lazarus weer gestorven. Die opstanding uit de dood van Lazarus was meer een soort van reanimatie. Terwijl de opstanding van Jezus uit de dood, dat was echt... De opstanding uit de dood voor eeuwig. Hij kreeg een verheerlijk lichaam. Hij werd voor eeuwig veranderd. En dat staat mij straks ook te wachten. Ik kan echt niet wachten totdat ik mijn verheerlijk lichaam krijg. Dan kan ik ook gewoon net als Jezus, boem, ergens in een, in een kamer zijn. Hey, peace out. Nee, maar weet je, dan heb ik niet meer te maken met, mijn, met mijn, al die kwalen en pijnen mijn gewichten en, en al die ellende meer. In mijn beperkt lichaam. Ik zie het er echt naar uit. Doordat Jezus uit de dood was opgestaan, heb ik de heilige geest mogen ontvangen. Ik heb de, de doop met de heilige geest mogen ervaren. Jezus zegt hier in, in, in handelingen 1.8, u zult de kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal. Met andere woorden, het is alsof de heilige geest mij overspoelt. En dat geeft mij kracht. Kracht om wat? Om getuige te zijn. Ik vind het wel mooi wat het Grieks woord voor getuige is Martus. Waarnaar klinkt dat? Martus. Martelaar. Dus God geeft mij kracht. Ik word gedoofd met de Heilige Geest, opdat ik een Martelaar kan worden. En goed, God heeft niks aan mij als ik dood ben. Althans, niet hier op aarde. Maar hij heeft er tegelijkertijd alles aan als ik dood ben. In de zin dat als ik aan mezelf sterf. Dus mijn mindset, mijn denkwijze moet zo zijn dat ik eigenlijk al dood ben en dat ik leef voor Christus. Niet voor niets zegt Jezus. Wie een Christen wil zijn, die moet wat? Die moet zichzelf verlogenen. Met andere woorden, je moet jezelf niet meer belangrijk vinden. Je moet je kruis opnemen ten tweede en je kruisopnemer spreekt van een, een, een enkele reis naar het kruis toe, met andere woorden, je moet sterven aan jezelf, dan pas ben je in staat om mij na te volgen. Dus ik heb de heilige geest gekregen om te sterven. Dat klinkt totaal niet aantrekkelijk. Wat voor geweldige boodschap is dat nou? Het is echt de beste boodschap er is, die er is. En het gaat dwars tegen alles in wat wij als mens voelen, dat, dat wij als mens ervaren, dat wij denken. Maar God weet veel beter dan wij, dan wij dat weten. Geen enkele andere godsdienst kan hier aan tippen. En want Jezus Christus is de enige, de enige die de dood heeft overwonnen. Er zijn denk ik in de wereld um, iets van 26 godsdienstboeken die over het algemeen bekend zijn. Je hebt natuurlijk de Bijbel, maar je hebt ook de, de Koran, je hebt allerlei verschillende boeken. In geen enkel van die boeken beweert de godsdienst dat hun God, de dood heeft overwonnen. Jezus Christus is uniek. Hij is de enige echte levende God van de Bijbel. Hij is de enige die onze schuld op zich genomen heeft. Hij is de enige die ons de mogelijkheid geeft om 100% onschuldig en 100% rechtvaardig verklaard te worden. Het is ook weer zoiets. Ik ken mezelf. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik al mijn fouten. Als ik mezelf tegen het licht van het woord aanhoud, dan zie ik hoe zondig ik eigenlijk ben. Maar door de bril van Jezus Christus ziet God mij als onschuldig, als 100% rechtvaardig. Dat is mijn positie. En als dat mijn positie is, dan zegt de Bijbel, oké, okay, wandel dan waardig de roeping waarmee je geroepen bent dan wil ik die oude dingen van het leven niet meer doen. Jezus is de enige die ons, die ons het echte leven kan bieden. Die ons vrede kan geven in het diepst van ons wezen. Die ons vreugde kan geven. Vreugde. En vreugde betekent niet altijd van, je yeah, feesten. Nee, vreugde is soms gewoon heerlijk stilzitten en diep van binnen gewoon heerlijk genieten van wat God je geeft. En dan hoef je niet uitbundig te gaan springen of, of, of jubelen of wat dan ook. Vreugde is iets wat... Ja, het is een kwaliteit van, van, van leven. En hij is de enige die ons die vreugde kan geven. Ondanks alle narigheid waarmee, waarmee wij in dit leven te maken krijgen. Ik kan ondanks alle narigheid van het leven, nog steeds blij zijn. Ik kan nog steeds vrede in mijn hart hebben. Ik kan nog steeds vreugde in mijn hart hebben. Hij is gekomen om ons te redden van de eeuw, eeuwige verdoemenis. Hij is gekomen om ons leven en overvloed te geven. <tus> Zalig Pasen. De beheren is werkelijk opgestaan. Laten we bidden. En dan uh, ga ik nog iets vertellen over het Avondmaal En dan uh, gaan we weer zingen. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u, dat u zo ver bent gegaan om redding, om vergeving voor mij, voor ons mogelijk te maken. O Heere God, door uw geest, de geest der waarheid, die vanmorgen met ons is, Dring tot ons door. Dring tot ons door, Heere, dat wij u nodig hebben. Dat u de enige God bent. Dat u de enige bent, Heere, die vergeving biedt. De enige bent die in onze plaats gestorven is, die onze straf op u genomen heeft. Waardoor wij 100% vergeven en rechtvaardigd verklaard worden. Dus Heer, doe uw werk. Komt het uw doel vanmorgen met in ieder van ons? En help je ons, Heeren, om de vraag te beantwoorden: wat doen we met Jezus? Uiteindelijk, Heeren, zal. Dat bepalend zijn, wanneer we voor uw troon mogen staan. Het enige waar het om draait, Heer, bij u is, Stan, wat heb jij met Jezus gedaan? En als ik zeg, oh God, ik heb mezelf verlogend. Ik heb mijn kruis opgenomen. Niet in volmaaktheid, Heer, het is met vallen en opstaan gedaan, maar ik heb Jezus nagevolgd. Ik heb mijn leven aan hem toegewijd. Here, dan zal ik die geweldige woorden horen. Goed gedaan. Goede en trouwe dienstknecht. Dus Heer, help ons om daarvan doordrongen te zijn. En help ons Here, om daarnaar te verlangen. Dank u wel. In Jezus' naam, amen. In, in Lucas staat een mooi gedeelte over het Heilige avondmaal. Ik zal het voorlezen. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanleggen, dus Jezus en de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit pasja, of dit paasfeest met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem, met, deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het Koninkrijk van God gekomen is. En in brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen. Met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Door Jezus dood aan het kruis, door het vloeien van zijn bloed, is God een nieuw verbond... Met de mens aangegaan. Een nieuw verbond. God is de initiatiefnemer. En hij heeft de voorwaarden bepaald. En een verbond is altijd tussen meerdere partijen. In dit geval tussen God en de mens. God komt ermee. Hij biedt het aan. Hij... Hij legt het bij niemand op, maar hij biedt het aan. En het is aan de mens om ermee akkoord te gaan en ervoor te tekenen. Dat is de vrije wil, de vrije keus die wij hebben. Door te geloven dat Jezus Christus voor jou zonde gestorven is, ga je mee in de bepalingen van het Nieuw Verbond. Maar om een, een, een legitieme contractant te worden... Wordt van je vereist dat je niet alleen in de bepalingen meegaat. Hè, dat je het beaamt van ja, nou, dat klinkt allemaal goed. Maar dat je jezelf volkomen geeft aan het vervullen van jouw verplichting. die het nieuw verbond van jou vereist. En dat is de roepstem van Jezus: beantwoorden. Wil je christen zijn? verloog jezelf. Zoals ik neem, ik, neem je kruis op en volg mij. Dus we gaan zometeen nog een aantal liederen zingen. Um, terwijl er gezongen wordt. Neem gerust de tijd om met God te praten. Misschien denk je van ja, ik vind het contract, het nieuwe verbond allemaal wel leuk, maar ik wil nog even onderhandelen. Doe dat, neem de tijd daarvoor. Maar weet wel dat God het laatste woord heeft. Maar doe het. Het is beter om te onderhandelen dan het gewoon af te wijzen. En laat de Satan je alsjeblieft geen schuldgevoelens opleggen. Of schuldgevoelens inpraten, in je oor influisteren Van nee, jij bent het niet waard. Niemand is het waard, ik ook niet. Maar kom gewoon. Kom en leef. En leef voor eeuwig. En leef in onschuld. En leef in vrede. En leef in vreugde. En in vervulling. En in voldaan zijn. En ik kan nog urenlang doorgaan. Laten we zeggen.